0: تیتر اول امشب گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران. نصب چهارمین آبشار سانتریفیوژهای نسل دوم در تأسیسات زیرزمینی نطنز، آمریکا هشدار داده صبرش نامحدود نیست. افزایش صادرات نفت ایران به چین، گزارش رویترز از آمار شرکت‌های نفتش ها خرید چین از ایران چهار برابر رقم رسمی ثبت شده در گمرک این کشور. و پاوروی ایرانی کیست چطور رویای گنجیابی ادهی را همراه او روانه مناطق باستانی ایران کرده به تیترا اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده ایران چهارمین آبشار های نسل دوم رو برای غنیسازی در تأسیسات زیرزمینی نتنز نصب کرده آبشار پنجم هم در حال نصب آمریکا هشدار داده صبرش پایان نیست
1: چیزی که در مورد موضوع هسته‌ای ایران گفتیم اینه که صبر ما نمیتونه نامحدود باشه ما همچنان همانطور که از ابتدا گفتیم معتقدیم که برنامه هسته‌ای ایران چالشیه که با دیپلماسی به بهترین وجه حل میشه
0: این در حالیه که بر اساس توافق برجام ایران فقط مجاز به استفاده از های نسل اول در نطنز و باید سطح غنی رو هم زیر 3.67 سی... درصد نگه داره در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر به خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی همکارم سمیرا قرائی از این شهر با ما سمیرا میدونم که مطالعه کردی گزارش آژانس رو چه نکات جالبی درون دیدی
2: گزارشی که منتشر شده مبلی بر این هستش که ایران نسب چهار رومین آبشار از سانتریفیورش های گازی خودش نسل آیار آر رو آغاز کرده البته این سانتریفیورش ها رو گازدهی نکرده گاز هکزافلوراید رو تزویق نکرده به این معنی که مشغول به کار نیستن این سانتریفیورش ها و آبشار پنجم رو هم در دست نسب داره و گازدهی به سومین آبشار رو آغاز کرده در این اقدامی که ایران انجام داده چندین تعاد خودش رو زیر پا گذاشته اول از این که باید و تنها ایران مجاز است بر اساس برجم که از سانتیفوش های آیاره یک استفاده بکنه در نتننس که ا داره از آیار دو استفاده میکنه میدونیم در فردو داره از آیار 6 استفاده میکنه و غنیسازی رو تا 6 در... تا 20 درصد افزایش داده نکته دیگری که داره نقذ میکنه این هستش که غنیسازی رو از۶ تا 7 صم که شما هم گفتین افزایش داده و این باز هم برخلاف برجام هست و به این ترتیب ایران داره تعهدات خودش رو نقض می‌کنه می‌دونیم نقض تعهدات رو از دو سال پیش آغاز کرده در پنج،, پنج گام این اقدام رو انجام داده و آمریکا هم در از زمانی که آقای بایدن روی کار اومده بارها اعلام کرده که مایل هست که از طریق دیپلماسی حل بکنه مسئله ایران رو و اشاره کردید که گفته که صبرش ناتمام نیست و پیشتر هم اعلام کرده بود که مایل هست که با ایران گفتگو بکنه و در رابطه با چگونه گفتگو هم تصابه خاصی نداره
0: ممنونم از تو را غرایی همکارم در واشنگتن. دی سی خبرگزاری روتیزر از نصب آبشارهای بیشتر در تأسیسات اتمی نتنت خبر داده که سنتروفیشرهای نسخه دوم در اونها استفاده میشه. این اقدام میتونه نقض برجام تلاشی بشه و هم با آژانس بین انرژی اتمی هم اروپا و آمریکا رو در پی ببره. حالا ببینیم اصلا آبشارها چیان. برای غنیسازی اورانیوم آبشارها فرایندی در مجموعه ای از سنتروفیشرهای پیشرفتن که در هر مرحله میزان غنیسازی رو بیشتر میکنه. مثلا از 100 درصد به 20 درصد. اگر ایران بخواد بمب اتمی بسازه سی و هشت آبشار نیاز داره که بتونه غنیسازی رو به 90 درصد برسونه. هرچند بر اساس برجام ایران میتونه در سایت تنز غنیسازی انجام بده اما فقط از سانریفیچ های قدیمی نسل اول میتونه استفاده کنه میزان غنیسازی هم نباید از ۳۶۷ درصد بیشتر بشه. این در حالی که آبشار راه اندازی شده از سانریفیش نسل دوم تشکیل شدن سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که دو زنجیره 348 تایی های نسل دوم رو در نتنز نصب کرده. طبق مصوبه اخیر مجلس سازمان انرژی اتمی باید حداقل 1000 دستگاه های نسل دوم پیشرفته IR2M رو نصب و راه اندازی کنه. باز بر اساس برجام ایران در دوره 10 ساله بعد از اجرای شدن برجام که تا سال 1404 ادامه داره فقط میتونه 5060 سانتریفیوژ نسل اول رو در نطنز به کار بگیره و در سایت فوردو هم هیچ عملیات غنی سازی نباید انجام بشه. این در حالیه که ایران اعلام کرده که نصب نسل ششم ها رو هم در تاسیسات اتمی فردو شروع کرده. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ویام با ماست آقای بیات اگر بخواد یک تصویری به ما بدید که چقدر ایران حداقل از نظر فنی به ساخت سلاح هسته‌ای با این فرایندی که شروع کرده نزدیک شده که باعث نگرانی کشورهای آمریکا بشه.
3: خب در واقع پیام جمهوری اسلامی هم اینه که میخوایم بمب اتم نزدیکتر بشیم اما معنی این کاری که میکنن این است که دوران گریز هستی که فاصله زمانی که یک کشوری به اندازه کافی اورانیوم قنی شده 90 درصدی برای ساختن یک بمب داشته باشه و طبیعتا کاری که جمهوری اسلامی کرده در این مسیره که این فاصله رو به حد عقل برسونه خیلی کم بکنه در واقع بلاظه تکنیکی فقط اهمیتش اینه به نظر من بیشتر پیام سیاسیه این کاری که جمهوری اسلامی میکنه همونطور همینطور قبلا گفتم این که در واقع تهدید تلویحیه که اگر مطابق میل ما رفتار نکنید ما به بمب نزدیکتر میشیم وگرنه بلاظه تکنیکی بلازم مثلا بگیم علاوه اقتصادی هیچ اهمیتی نداره واقعا حالا آمریکا تارید.
0: از برجام بیرون آمده ولی بالاخره اعضای دیگرش هنوز هستن این همه نقض برجام سرانجامش چه میتونه باشه یعنی مرحله بعدی چه اتفاقی ممکنه بیفته
3: بله ما برجام جمهور حساب تعهدات برجام میشد در واقع به کلی کنار گذاشته فقط پرسی برجام رو قبول داره منتها تا شاکی نباشه قاضی نیست از آنجا که کشورهای اروپایی و الان آمریکا متحدا میخوان برجام را حفظ بکنن چین و روسی هم همینجور از این لحاظ شکایت نمیکنن کنن اگه میخواستن شکایت بر می بودن به شورای امنیت و مکانیس ماشه و از این لحاظ که جمهوری اسلامی ادامه منت تا کی به نظر من یه قمار بزرگیه که آقای خامنه بهش دست زده خیال میکنن با تهدید ساختن بمب خود ساخت خود بمب نیستن با تهدید ساختن بمب خیال می کنن که آقای خامنه ای می تواند سیاست تاکنومیش رو ادامه بده یعنی روی موضوع هسته ای مثلا برجام دوباره توافق بشه مثل دفعه پیش بدون اینکه تعهدی قبول بکنه آقای خامنه‌ای در مورد رفتار منطقیش در مورد رفتار مشکیش و اینجور چیزها.
0: ممنونم از شما بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ما همطور که آقای بیات هم باشه. به روسیه اشاره کرد اینو من بگم که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته ایران و آمریکا میتونند به صورت همزمان به برجام برگردن. لاوروف که در اولین مقصد از سفر خاورمیانهش به ابوظبی رفته گفته گام های همزمان ایران و آمریکا میتونه به اختلاف بر سر اینکه چه کسی باید گام اول رو برداره پایان بده. لاوروف همینطور گفته برنامه هسته‌ای ایران باید موجزا از مسائل موشکی و منطقه‌ای بررسی بشه. مصدق پارسا همکارم از مسکو با ما مصدق همین چند هفته پیش با سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حرف می‌زدیم اون هم موضع مشابهی داشت که ایران و آمریکا میتونن همزمان در واقع اقداماتی انجام بدن و به مذاکرات برجام برگردن یکم بیشتر به ما بگو در مورد موضعی که دستگاه بزارت خارجه روسیه در واقع در مقابل برجام اعمال داره میکنه
4: فردا دقیقا فردا در مورد چنان چی بیشتر هم داشتی حرف میزدی تحکید روسیه همیشه ای بوده که برجام باید افت بشه و در همون شکل اولیش حفظ بشه با توجه به نگرانی هایی که کشورهای غربی در مورد برنامه موشکی ایران و همچنین سیاست منطقه‌ای ایران دارند که امروز آقای لارو گفت که این نگرانی ها که حتی ممکن هست درست هم باشه باید مجددا در یک نشستی که روسیه پیشنهاد میکنه با حضور همه کشورهای خلیج فارس باشه بررسی بشه ولی موضع مشخص روسیه در مورد برجام همیشه این بوده که برجام باید به شکل اولش حفظ بشه کشورها برگردن به اجرای تعهداتش و این نه تنها به مربوط به آمریکا میشه که خب روسیه اختلافاتی داره با کاخ سفید اختلاف نظرهایی در این زمینه و همیشه بیشتر آمریکا را مقصر میدانه به خاطر تحریم هایی که وجود داره هم و پی هم به ایران همین پیام را میفرسته که ایران نباید به تعاودات خودش در قالب برجام پشت پا بزنه و باید بمانه پای تعهداتی که در برجام داره تا این گونه شرایط سختتر نشه و به تازگی هم آقای اولیانوف یک بار دیگه گفت که ایران درسته که نباید قوانین داخلی خودش رو نادیده بگیره ولی باید به قوانین بینمللی هم اعترام بگذاره
0: مصدق پارسه در مسکو ممنونم از تو خب بریم سراغ چند خبر کرونایی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده سفر به و از شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی کروونایی ممنوع و از 25 اسفند رنگبندی شهرها اعلام میشه این محدودیت ها تا 15 فروردین سال آینده هم ادامه داره سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم امروز در مورد تشدید شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان گفته طوفان کرونا در خوزستان سگین از ووهان چین خواهد بود نمکی گفته نگران گسترش مبتلایان به ویروس جهشیافته یافته در بین کادر درمان این استانه و از مردم خواسته که سفر نرن. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران هم در صحبتهایی که در ستاد استانی مبارزه با کرونا داشته از افسایش 11 درصدی افراد بستری زیر 10 سال در استان تهران ابراز نگرانی کرده و گفته این آمار در حال افسایش دکتر بهروز توکلی اپیدمیولوژیست از لندن با ماست آقای توکلی همه فکرشون الان در مورد سفرهای نوروزی هست و اینکه چه تأثیری میتونه بذاره در افسایش شمار مبتلایان به کرونا اگر اجازه بدید بخشی از حرفای آقای نمکی رو در همین رابطه بشنویم و میخوام بعد نظر شما رو بپرسم
5: ناکترین عامل در چرخش ویروس متاسیون یافته مسافرت. پریز کنید حتی اگر بلیط مجانی هم فرستادن حتی اگر نمیدونم هتل مجانی هم براتون گرفتن حضرت عباسی دارن براتون ویزای بیماری و مرگ میفرستند
0: چه فکر میکنید تمام این فشارهای نوروزی داره میاد بر دولت و واقعا فکر میکنید چقدر میتونن مردم رو متقاعد بکنن که به سفرهای نوروزی نرن
5: ببینید در ایران دیگه مردم ایران کسی به مسئولین و دولت اعتماد نداره کسی اعتماد نمیکنه چون هیچ گونه حمایت و به اصطلاح کمکی از طرف دولت در یک سال گذشته نبوده در درجه اول هیچ گونه شفافیت در اطلاع رسانی، اطلاعات عمومی در تمام جهان قوانینی وست شده که باید آزاد باشه و در دسترس عموم قرار بگید در ایران از روز اول این اطلاعات از مردم محروم کردن و بهشون نرسوندن حتی به دست مسئولین و کادرهای آکادمی دانشگاه هم نرسوندن و در درجه دوم همه جای دنیا پشتیبان این به اسطلاح اینکه مردم اطلاعات داشته باشن مطبوعات آزاده در ایران مطبوعات آزاده در درجون وجود نداره و در درجه سوم یک سیستم و دولت و مدیریت متمرکز اون هم وجود نداره یعنی دو تا سه تا فاکتور اصلی وجود نداره و در یک سال گذشته هم اینا به طور مرتب به مردم دروغ گفتن و بعدش هم بهتر از همه اینها اینا اومدن تمام دنیا دنبال اینان که هر چیزی تر به واکسنهایی که معتبر هستن در سایت بریمدلی دسترسی پیدا کنن و این هم مردم رو باز محروم کردن با فتوای رهبرشون مجموع این پارامترها باعث میشه که خوب مردم اعتماعشون از دست دادن نسبت به دولت و حرفاشو گوش نمی کنن ها مردم باید توجه بکنن که این مسئله بسیار بسیار مهم هستش که یکی از اشتباهات بزرگی که همین توی کشور انگلیس شده بود در ایام کریسمس و سال نوع مسیحی بود که اینا یه مقبول آزاد گذاشتن که مردم در حل دو, دو خلوانه با هم ملاقات کنن و بیشترین تعداد مرگ و میرها و تلفات پنشیش هفته بعد از کریسمس و سال نو توی انگلیس به وجود اومد که الان خوشبختانه خوب داره به سمت خیلی صفت نزول پایی میره
0: ممنونم شما. بله دکتر بهروز توکلی اپیدومولوجیست و استراتژیست سلامت و رفاه عمومی از لندن با ما بود. رویترز به نقل از آمارهای شرکت‌های نفتکش ها گزارش داده که صادرات نفت ایران به چین در ماهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته. آمارها نشون می‌دهند که میزان خرید نفت چین از ایران چهار برابر رقم یه که در آمارهای ثبت شده گمرک چین نشون می‌دهند. این گزارش همینطور گفته که تهران با مشتریان قبلی خودش هم برای صادرات نفت تماس گرفته. این در حالیه که فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد گفته درآمد نفت ایران در 11 ماه اول سال 99 حدود ده هزار میلیارد تومان بوده که خیلی کمتر از مدت مشابه در سال قبل بهزاد احمدینی خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس با ماست آقای احمدینی می دونیم که ایران در این مدت تحریم ها خیلی تلاش کرد بالاخره به شیوه های مختلف نفتش رو بفروشه از فروش نفت در آبای بنو گرفته تا شرکت های سوری روش های دیگر ولی خیلی اوقات دیدیم که کشورهای حتی مثل چین از ترس تحریم ها اقبال نشون نمیدادن به خرید نفت ایران فکر میکنید چه چیزی تغییر کرده که الان چهار برابر آمار رسمی کشوری مثل چین ادعا شده که داره از ایران نفت می سلام
6: ارز میکنم خدمت شما در درجه اول من دو نکته رو بگم که در این گزارش هستش یکی اینکه اون نموداری که توی این گزارش ارائه شده اون هم داره میگه که از ماه اکتبر یعنی در حقیقت اوایل نوامبر که بحث انتخابات آمریکا داغ شده بود این شیب بالا گرفته و شروع کرده شده به افزایش ارسال نفت ایران به چین و مسئله بعدی اینه که آمار رسمی که ما میتونیم بهش اتکا بکنیم نزدیک به صفره یعنی خرید چین از ایران نزدیک به صفره این آماری که در رابطه با ارسال نفت ایران ارائه میشه این یک آماری هست که تو تو ای از ابهامه دو تا از شرکت های ردیابی این رو تقریبا به همین مقدار قبول دارند دو تا دیگهشون نه نظرشون اینه که یک سوم این مقدار هستش که این صادرات انجام میشه اون چه که تغییر کرده اینه که ایران اومده با برگ امیدواری به برگشت آمریکا به برجام یک مقداری بازی بازاریابی در حقیقت انجام داده و با توجه به اینکه که هم همین بود قبلا که پروسه تغییر دولت آمریکا، اون تحریم ها دیگه به اون شدت قبلی اعمال نخواهد شد به اون شدت و حدت بله. که پیگیری نمی کنند تک تک نفتش ها رو بررسی بکنن از این فرصت هم استفاده کرده یه مقداری افزایش دارید ارزا.
0: ممنونم از شما بهزاد احمدینیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا با ما وزارت خارجه آمریکا گفته متقاضیان ویزای آمریکا که بعد از فرمان دونالد ترام برای ممنوعیت سفر از 13 کشور درخواستشون رد شده بود میتونن دوباره درخواست بدن. دیروز نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت کسانی که بعد از 20 ژانویه سال 2020 بر اساس فرمان اجرایی ترام درخواستشون رد شده بود میتونن درخواست بازبینی قدیمیشون رو بدن. پیام یزدانی عضو انجمن وکلای مهاجرت آمریکا از دالاس با ماست آقای یزدانی این به چه معناست آیا تمام کسانی که قبلا ویزاشون رد شده میتونن دوباره اقدام بکنن
2: بله افرادی که ویزاشون قبلا صادر نشده بوده الان میتونن تقاضا بکنن که ویزاشون صادر بشه البته سرعت کار بسیار پایین هست به دلیل محدودیت هایی که وجود داره و شرایطی که این پاندمیک به وجود آورده که تعداد بسیار زیادی متقاضی الان منتظر هستن که ویزا صادر بشه اما اولویت رو افرادی گیرند که ویزاهای مهاجرتی تغاضا کردن و اینکه زمان بیشتری
0: منتظر بودن در نتیجه بیشتر متقاضیانی ایرانی اولویت در و افراد دیگه ممنونم از شما خانم یزدانی عضو انجمن وکلای مهاجرت آمریکا از دالاس در تگزاس با ما لابود اسم پوارو رو شنیدید همون کارگاه معروف بلژیکی که سریالش تو ایران هم خیلی محبوب بود اما این پوارویی که دربارش میخوایم حرف بزنیم با اون پوارو خیلی فرق داره کسی که اسم خودش رو گذاشته تور گنجابی راه میندازه و تو کار خرید و فروش زیرخاکیه. این پوارو کوهساره که اسم واقعیش کوهسار بادفره. هرچند یک یکبار هم خبر دستگیریش منتشر میشه و در شبکه اجتماعی هم خیلی فعاله. هم دستگاه گنجاب میفروخت و هم تور گنجابی راه مینداخت و صدها نفر رو با خودش این طرف و اون طرف دنبال گنج میکشد
1: آقا این ور رو نگاه کن. پشتتو نگاه کن. این ور, اون ور.
5: و زمانی که حفاری کردن یه دونه قبل خوشگل هم اینجا بود که بهش توجه نکردن و فقط رفتن پایین
0: سیوم تیر ماه این آقای پوارای گنجیاب در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود که داره با یه گروه بزرگ چندصد نفری در رستان اسفهان تور آموزشی گنجیابی برگزار میکنه همون موقع یگان حفاظت میراث فرهنگی که در در به در دنبال پوآرو گنجاب میگشت، دست به کار شد و حکم جلبش رو از نیروی انتظامی گرفت تا بره دستگیرش کنه، اما با جمعیت انبوهی روبرو شد که داشتن دنبال گنج میگشتند. در نهایت چند نفرشون دستگیر شدن اما خود پوآرو تونست فرار کنه. در همون حال از اینستاگرام هم غافل نبود و برای میراث فرهنگی اونایی که پیگیر این قضیه بودن خط و نشون میکشید. نیروی انتظامی بر از چند بار که اعلام کرده بود در حال تعقیب این چند روز پیش گفت که بعد از مدت‌ها تغییب و گریز و با همکاری وزارت اطلاعات بالاخره دستگیرش کرده اما خودش لایف گذاشته که کسی من رو دستگیر نکرده این آقا که در صفحه اینستاگرامش ده‌ها هزار دنبال کننده داشت و هوادارانش ازش عنوان استاد گنجیابی ایران یاد می‌کنند به حفاری غیرمجاز آسیب رسوندن به میراث فرهنگی فروش غیرمجاز دستگاه‌های گنجیاب و همینطور برگزاری تورهای آموزشی غیرمجاز متهم شده اما داستان اینجا تموم نمیشه با اینکه گنجیابی به منظور به دست آوردن اشیای عتیقه و تاریخی و قاچاق این اشیا غیرقانونی محسوب میشه همین حالا توی تلگرام کانالهای زیادی هستند که دقیقا همین کار رو تبلیغ میکنند و این موجب نگرانی و اعتراض مندان به میراث فرهنگی کشور شده معلوم نیست مسئولانی که هنوز تکلیف اون پاروی گنجیاب رو روشن نکردن با اینها چه برخوردی میخوام بکنن.
7: از خرید و فروش هر گونه اشیای عتیقه و همچنین دستگاه های گنجیاب بر اساس قوانین وزارتخونهی میراث فرهنگی و گردشگری ممنوع است و تمام این اشیا، اشیایی که از طریق کاغش های باستانشناسی به دست میان تمام اینا متعلق به دولت هست و متعلق به سازمان میراث فرنگی و وزارتخانه‌ی میراس فرنگی و گردشگری هست به خاطر همین هیچ خونه شخصی اجازه استفاده از دستگاه‌های گنجیاب و همچنین کاوش مناطق باستانی و جاهایی که مشکوک به وجود آثار باستانی هست نیست یه زمانی که خود من در مجموعی تحت جمشید کار می‌کردم حتی درج شعار تبلیغات گنجاب ممنوع بود و ما به شدت با اون برخورد میکردیم این وظیفه قطعی وزارتونه میراس فرهنگی و سازمانهای وابسته به اون در استانهای مختلف هست که به شدت مبارزه کنند، برخورد کنند چون برصورت ارگانهای میراث فرهنگی در استانها و شهرستانها زابطهای نیروی انتظامی داره این قدرت رو دارن که با نفرات برخورد بکنن با تبلیغات مربوط به گنجا برخورد بکنند و همچنین با افرادی که توی این زمین فعالیت میکنن. فعالیت این افراد هیچی به جز تخریب آثار و محوتهای باستانی نیست و کار رو متاسفانه متوقف میکنه برای یک حفاری اصولی در محوتهای باستانی.
0: معترضان لبنانی برای نهمین روز متوالی در چندین شهر این کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند. کاهش شدید ارزش پول ملی به همراه فساد اقتصادی گسترده و بلا تکلیفی در تشکیل دولت وضعیت شکننده اقتصاد لبنان رو بیش از پیش با بحران مواجه کرده. همکارم علی محتدی اینجا در استودیو با ماست. علی از اون زمان انفجار بندر بیروت تا الان همچنان یک دولت مستقر محکمی در لبنان وجود نداره و شرایط هم اقتصادی هم سیاسی این کشور همچنان بحرانیه.
1: البته دقیقا همینطوری که گفتی میشه با قاطعیت گفت که لبنان دیگه یک کشور محسوب نمیشه یک کشور ورشکسته در هم شکسته و کاملا به هم ریخته و بدون هیچ افقی هست. دو تا نمونه برات بگم در تایید این ادعا یکی اینکه بدهی عمومی لبنان به شکل کلی به 2 میلیارد دلار رسیده که یک رکورد در تاریخ این کشور و دولت اعلام کرده که دولتی که وجود نداره اعلام کرده که تا سال ۲35۵ پرداخت این بدهی ها را متوقف میکنه چیزی که اصلا قبللا پرداخت نمیشد و چشم داشتن به بخشش و کمک های خارجی. در کنار اون وزارت نیروی لبنان دیروز اعلام کرده که ذخیره سوخت این کشور برای نیروگاه‌های برق رو به اتمام و از آخر ماه مارس که میشه تقریبا 2 هفته دیگه برق در لبنان به شکل کلی قطع خواهد شد یعنی هیچ انسانی در لبنان برق نخواهد داشت اینا رو که کنار هم بذاریم دلیل این اعتراض‌ها رو می‌تونیم متوجه بشیم سقوط ارزش پول ملی یه چیزی هست که در واقع در لبنا مدتها بانک مرکزی بهش افتخار می‌کرد که در تمام شرایط تونس ارزش پول ملی رو ثابت نگه داره نرخ برابریش در مقابل دلار 1500 لیره بود برای نزدیک به 15 20 سال و الان این نرخ سییت به ده هزار لیره در ازای یک دلار علاوه بر این بانک ها به خاطر اینکه بحران مالی دارن اجازه پرداخت پول به شهروندان را ندارن یعنی شما به من شهروند لبنانی پولت در بانک هست و بانک اجازه نمیده شما اینو برداری چون بانک ها داره ورشکستگی میشن و اقتصاد لبنان اساسا روی بانک بانکداری و کمک های خارجی استواره راه حل که پیشنهاد شده در داخل لبنان این هست که مشکلات رو بین المللی کنیم از کلمه تدویل در لبنان استفاده میکنن در واقع بریم سراغ کشورهای تأثیرگذار در لبنان از اونها کمک بخوایم که اینها بیان نیروهای تحت نفوذ خودشون رو کنترل بکنن و شرایط کشور آروم بشه مشکل کجاست مشکل حزب الله لبنان هست که معتقد هست که مشکلات لبنان مربوط به خودش است در داخل باید حل بشه و نباید به خارج کشیده بشه این رو حزبی داره میگه که دبیرپولش چند سال قبل به صراحت اعلام کرد که ما شبمون شب رو هم از ایران میگیریم و درنتیجه احزاب مخالف میگن که شما که همچین ادعایی دارین متابه اون تحت تاثیر سیاست های ایران هستین و خودتون هستین که مشکلات لبنان رو به کردیم مالی کشور
0: کشورهای خارجی مثل فرانسه هم که پیشنهاد کمک میکنن میگن بعد تغییرات اساسی ایجاد بکنن تا کمکا رو بدن.
1: در واقع اینها اشاره میکنن به تغییرات اساسی ولی همشون این تغییرات اساسی رو منوط کردن به کاسته شدن از قدرت حزب و این چیزی نیست که افقی براش در لبنان قابل تصور باشه. ممنونم
0: از سؤالی مهددی هم کارم اینجا در استودیو ما. قبل از پایین برنامه بریم به مینیا پلیس تصاویر زنده رو میبینید از جلسه انتخاب حیط منصفه دادگاه مربوط به قتل جورج فلوید دیروز قرار بود که در این دادگاه حیط منصفه انتخاب بشه اما به خاطر یک اتحام جدید علیه درکشوین کسی که به قتل آقای جورج فلوید متهم هست جلسه دادگاه به امروز به تاخیر افتاد To خب به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی بدرود.